0: Bienvenidos a Emociones con vos. Síndrome de alienación parental, qué es, cómo se evalúa y qué tipo de consecuencias puede haber. Gracias por escuchar los podcasts de Emociones con vos. Fue en 1985 cuando el psiquiatra estadounidense Richard Gardner dio a conocer el síndrome de alienación parental, también conocido como SAPA, S A desde entonces, numerosas controversias en cortes sociales, científicas e incluso jurídicas han girado en torno a este tipo de fenómenos. Uno de los debates se basa en que el síndrome de alienación parental no se encuentra reconocido en los sistemas de clasificación de trastornos mentales de referencia, alias el DSM-5. Sin embargo, el concepto de síndrome de alienación parental puede ser descrito y calificado como una problemática donde el objeto de atención clínica dentro del apartado corresponde a una problemática entre padres e hijos. Existen muchas leyes que contemplan el síndrome de alienación parental, pero también hay algunas normas que no mencionan en sus artículos nada. Sin embargo, en muchas audiencias de orden jurídico, las sentencias de divorcio y de modificación de las medidas se aplican. El fenómeno de alienación parental con el objetivo de primar el interés superior de los hijos o del menor. Esto es, los tribunales supremos han pronunciado al respecto algunas situaciones en las cuales de inicio las leyes favorecen pues, el ambiente sano con respecto a los hijos. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Se le conoce a esta como al rechazo por parte del menor a la interacción parentofilial, es decir, con sus progenitores o al menos con uno de ellos. Este fenómeno suele darse cuando el menor está inmerso en un proceso de ruptura de, entre sus padres. ¿no? O sea, los padres se están divorciando o se están eh, dejando como pareja y los hijos empiezan a, a sufrir consecuencias. Cabe destacar que el origen del rechazo mencionado y estudiado por el fenómeno de alienación parental, debe estar en conductas y actitudes por parte del progenitor aceptado por el menor. El objetivo de este progenitor alienado es someter al menor hacia una marcada polarización donde lo favorezca él y perjudique a la otra persona. Es más, por tanto, existe un debilitamiento en las relaciones del progenitor rechazado con el hijo, el hijo rechaza al padre de manera injustificada y cuando se intenta explicar por qué normalmente ocurre una situación como manipulación emocional con respecto a lo que el hijo o hija está percibiendo. Esto se debe a que no existe una historia previa en las relaciones parentofiliales que permita entender al niño el distanciamiento y el rechazo del menor hacia dicho progenitor. En resumen, el síndrome de alienación parental de un progenitor trata de moldear y programar a los hijos o hijo para que rechace al otro. Este fenómeno de alienación parental aparece sobre todo en un procesos legales de índole intrafamiliar con alta conflictividad post-ruptura. Por tanto, la intervención por parte del sistema judicial es importantísima. Se contempla que existe un derecho de familia pero también resulta una eh, situación en la cual se deben de velar por los derechos de los hijos una valoración del régimen de guardia y custodia más idóneo a los procesos de modificación de las medidas ¿cómo evaluar o cómo evalúan las personas? bueno, de inicio van con especialistas en el área psicológica, médica y en el área legal ahora la realización de una evaluación psicológica pericial con un especialista y el criterio principal que el perito debe de tener en cuenta para poder valorar la existencia de un SAP son las conductas de rechazo a la interacción parentofilial manifestadas por el menor hacia uno de los progenitores. Generalmente el progenitor rechazado o excluido suele ser con el que no convive, pero puede haber sus excepciones. Resulta muy importante detectar dicho rechazo y no las conductas o actitudes obstaculizadoras por parte del progenitor alienador, ya que no siempre el menor se somete a estas estrategias eh, parentales. Para hablar técnicamente de un fenómeno como este, que es el síndrome de alienación parental, se debe establecer una relación causal, es decir, una conexión directa entre el rechazo manifiesto o manifestado por el menor hacia la interacción hacia uno de sus progenitores establecer esta relación causal es necesario y suficiente para explicar la magnitud del fenómeno y cómo puede este modificar la el estado emocional de los padres incluso bueno el del hijo creo que es evidente eh, dado la complejidad del fenómeno sus padres se están separando el mundo que percibía probablemente esté cambiando viene Ansiedad, hay mucho más estrés, el cortisol se modifica, la dopamina se modifica, esto crea sensaciones de angustia, de rechazo, de vergüenza, de culpa. Esto en los niños, imagínate en los padres. Un padre o madre que ha sido eh, rechazado por lo que tal vez considera lo mejor de su vida, es una situación eh, angustiante. Un padre que intenta o madre acercarse a su hijo y que el otro progenitor porque tuvieron problemas entre ellos utiliza como botín de guerra, como premio al hijo, al cual no les permite. Esto es muy común. Es más, si te metes a la farándula de tu país, al mundo de los famosos, existen más casos eh, conocidos y descubres que más allá de la bonita historia que contaban en redes sociales o ante los medios públicos, las relaciones dentro tienen graves problemas. Es más, normalmente pensamos que existe una situación en la cual existía una familia legalmente constituida. no, o sea, Había un, un matrimonio, pero en ocasiones las personas que viven en situaciones de de haberse juntado, eh, también los llegan a tener. ¿Cuáles son las señales de síndrome de alienación parental? Como hemos mencionado, el rechazo manifestado por el menor tiene su origen en diferentes comportamientos que el progenitor, ese que es alienador, manifiesta en su presencia. Menospreciar al otro progenitor a través de comentarios negativos, insultos, adjetivos que van en el objetivo de menospreciar, ridicularizar, incluso afectar la imagen que tiene el hijo hacia el padre o que tiene a veces el entorno porque estos mismos comentarios funcionan para atacarlo a la opinión pública. Difunden mentiras y le cuentan otras historias al menor. Al menor se le imponen situaciones que dificultan la relación con su progenitor con el que fue rechazado, es decir, se le impide la comunicación, las visitas o incluso la convivencia. No hacer partícipe al otro progenitor en aquellas decisiones importantes relativas a la educación, a la salud, a la higiene, a la convivencia social, incluso a estas situaciones emocionales que todo niño para generar un apego seguro necesita, que es, muestras y demostraciones de cariño y de afecto sinceros. Se refuerzan actitudes de rechazo por parte del menor hacia el otro progenitor. Se incluye a su propio entorno familiar y amistades en las ofensas hacia el otro progenitor a modo de obtener especie de monos voladores, gente que te apoye. Eso es muy grave. Como consecuencia de estos comportamientos, el menor empieza a criticar de manera frívola y repetida al progenitor el menor lo rechaza, empieza a repetir las críticas que resultan injustificadas, dramáticas y en ocasiones muy exageradas. Asimismo, el menor habla del progenitor rechazado en términos despectivos y manifestar sentimientos de culpa o vergüenza por ello. Es interesante que con frecuencia el discurso y el léxico sí estén ligados a los actos. Normalmente en la falsa sabiduría popular existen personas que te mencionan el hecho de que solo te fijes en los actos y no te fijes en las palabras, cuando esto es un grave error, una, un grave entendimiento. Debes de considerar los dos, pues entre más información tengas para contrastar, obtendrás mayor amplitud de criterio, entenderás mucho más el entorno. Así que lo que dicen y lo que hablan es importante pues el menor utiliza y asemeja al progenitor que es alienador, lo empieza a imitar y con él manifiesta afinidad y unión en cualquier tesitura, a menudo es el rechazo que se extiende a, de esta manera el menor sufre un continuo abuso emocional que le presiona a pensar, sentir y actuar acorde a los deseos del progenitor alienador, a ello se le suma la negación injustificada del derecho de disponer del apoyo y afecto de uno de los dos padres por ende la mitad de su familia la polémica se ha desatado no solo en juzgados también en diferentes áreas por ello el perito psicológico en función de un exilio de un tribunal de justicia de tu país es emisor de un medio de prueba y un informe psicológico pericial que debe ser importante para determinar si existe. Este síndrome de alienación parental. Y las consecuencias que existe. Con respecto a todo ello. Por ello te invito a que contrastes. Toda la información. Para que puedas encontrar. Más información. Y no para que caigas en el sesgo. De, de confirmación. Claro está. Porque podemos en ocasiones. Caer en este tipo de situaciones. De autodiagnóstico. Incluso. Acudir con abogados que claramente tienen una tendencia ideológica. Si bien es importante conocer los conceptos, también es importante saber cuáles son los posibles motivadores que tiene el posible padre alienador o madre alienadora para hacer los actos que tiene. emociones con vos te lleva podcast gratis reflexiones a Spotify, anchor fm Apple podcast y Google podcast quieres escuchar más suscríbete y encontrarás más contenido relacionado a este y a otros temas denme un saludo